0: irjili tidak berlama-lama kami silakan kami persilakan kepada ustadz untuk memulai kajian pada malam hari ini
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini sore hari di kota Madinah dan malam hari di negara kita yang tercinta Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita bersama, memberikan taufik hidayah, memberikan kepada kita istiqamah untuk selalu belajar sedikit demi sedikit ilmu agama dan semoga dengan yang demikian Allah mudahkan langkah kita menuju surganya. Amin amin ya rabbal al alamin. Kemudian selawat dan salam semoga tetap tercurahkan buat junjungan alam, nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Rasulullah SAW adalah seorang Nabi dan utusan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Taala kepada kita sebagai umat baginda yang mula Rasulullah SAW dan di antara kewajiban kita bersama adalah bagaimana mengucapkan salam dan solawat untuk Nabi yang mula Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kamal sallit ala Ibrahim, kamal sallit ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka hamidu majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala alim Muhammad kama barab ta'ala Ibrahim wa ala alim Rahim innaka amidu mujidah Ikhwata islam saudara kaum Muslimin kaum Muslimat, ikhwani akhawati rahimani wa rahimakumullah sebelumnya kami mengucapkan jazakumullah khairan kepada kita bersama dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridai kita semua dan meridai apa yang kita lakukan dan memberikan keikhlasan kepada kita dalam belajar agama, kemudian memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, kemudian amalan-amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu SWT, dan kami ucapkan secara khusus, Jazakumullahu Khairah, kepada sahabat ilmu dharmais, semoga Allah Subhanahu SWT memberikan taufik dan hidayah kepada kita bersama. Ikhwetul Islam saudara kaum muslimin, kaum musliman ikhwani akhawati rahmani wa rahmatullahi wa rahmatullahi. kita masih akan melanjutkan pembahasan kita tentang akidah berbahawiyah yaitu akidah yang dianut kebanyakan oleh mazhab Hanafiyah sehingga dari sini kita akan mengetahui bahwa ternyata semua para ulama terutama ulama-ulama yang diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala mereka memiliki akidah yang sama dan salah satunya adalah akidah Imam Abu Hanifah yang dituliskan oleh Imam At-Tuhawi di muqaddimahnya, bahwa ini merupakan gambaran daripada akidah Imam Abu Hanifah, dan juga akidah kedua orang muridnya, yang pertama Abu Yusuf Al-Qadi, yang bernama Ibrahim bin Ya'fub Al-Ansari, kemudian yang kedua adalah Abu Hasan As-Syaibani, Muhammad bin Hasan As-Syaibani, rahimahumullah ta'ala jami'at. Ikhwatan Islam saudara kaum muslimin, mungkin sering kita mendengar, di dalam Islam ada nama kelompok sebagaimana di dalam Islam ada nama sifat suatu kelompok tersebut. Jadi ada nama kelompok atau yang disebut dengan firqah. Firqah ini, kenapa disebut dengan firqah? Firqah itu mereka memiliki siapa yang mereka ikuti. Ada pemimpinnya, ada ketuanya. Kemudian mereka memiliki manhaj manhad tertentu sehingga disebut dengan firqah. Dan tentunya kalimat ini berbeda dengan manhaj. Antara firqah dengan manhaj itu dua kalimat yang berbeda. Kemudian ada lagi yang namanya sifat suatu firqah. Karena setiap firqah mereka memiliki sifat yang berbeda-beda. Ada kadang-kadang sifat mereka disatukan dengan berbagai sifat. Ada kadang-kadang dibedakan dengan sifat yang lainnya. Nah sekarang diantara salah satu sifat yang ada di dalam berbagai firqah kaum muslimin ikhwata Islam. Yang pertama disebut dengan Al-Qadariyah. Al-Qadariyah dinisbatkan kepada kalimat Qadar. Disebut dengan Al-Qadariyah. Dan ini muncul di zaman tabi'in, terutama di zaman Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala an -humah. Kenapa itu muncul? Apa asal-muasal muncul sifat daripada firqah tersebut? Jikalau mereka mengatakan Al Amru Unuf, Abdullah bin Umar radhiallahu taala Nua, dia mendengar ada sebuah kabilah, ada sebuah tempat atau ada sekelongan orang yang mereka berada di kufah sana, mereka menyebutkan Al Amru Unuf. Apa maknanya Al Amru Unuf? Sesungguhnya perkara itu diserahkan kepada hamba, seolah-olah mereka tidak menyandarkan kepada Allah subhanahu wa taala. Maka mereka disebut dengan al qadariah. Al -Qadariyah dinisbatkan kepada kalimat Qadar, kemudian ditambah dengan ya nisbah disebut dengan al -Qadariyah. yang artinya adalah mereka yang mengatakan bahwa manusia menentukan takdirnya, manusia yang menentukan keinginannya tanpa ada ikut campur dari Allah Subhanahu ta'ala sehingga disebut dengan al -Qadariyah. yang mana mereka menyebutkan asal muasalnya adalah al amru unuf. Bahawa sesungguhnya setiap perkara dan urusan adalah perkara yang baru Allah subhanahu wa ta'ala tidak tahulah apa yang dilakukan oleh seorang hamba Sampai hamba tersebut melakukan pekerjaan dan amalan tersebut Itu makna secara umum yang disebut dengan Al-Qadariya Kemudian lawan daripada itu disebut dengan al jabariyah. Apa makna al jabariyah? Itu mereka yang menafikan itu semua dari hamba Allah subhanahu wa ta'ala Mereka mengatakan bahwa sesungguhnya hamba mereka tidak memiliki sesuatu apa saja. Namun Allah subhanahu wa ta'ala yang menggerakkan mereka. Disebut dengan al-jabariyah. Jabar. Jabar itu artinya tekanan, ditekan. Mereka di bawah kontrol. Sehingga disebut dengan jabariyah. Atau dua hal. Atau disebut dengan virqa atau sifat virqa al-jabariyah. Dan ini dimiliki oleh sebagian kelompok kaum muslimin. Yang mana mereka mengatakan Bahwa mereka bebas melakukan sesuatu dan Allah tidak tahu Sampai mereka melakukan apa yang mereka inginkan Atau di sisi lain mereka mengatakan Sesungguhnya manusia tidak memiliki peran di dalam kehidupan Semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu ta'ala Dan inilah kalimat yang kita sering mendengarkan dengan kalimat Al-Qadariyah Yang lawannya adalah al -Jabariyah. Tentunya kalau seandainya kita lihat ya khuatul Islam Sifat yang ada di dalam kelompok ini Mereka juga berlandaskan kepada dalil-dalil Al-Quran atau juga sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Al-Qadariyah, mereka mengambil dalil dari Al-Quran dan sunnah Nabi. Begitu juga Al-Jabariyah, mereka mengambil dalil dari Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Namun mereka salah di dalam memahaminya. Dan itulah benarnya ikhwata Islam. Sehingga Abdullah bin Umar Berpesan kepada orang yang tadi Bertanya kepadanya Wahai kamu Pesan kepada orang yang mengatakan demikian Bahwa sesungguhnya aku Berlepas diri dari mereka Sampai mereka beriman kepada Qadar dan Qadar Allah ta'ala Abdullah bin Umar menyebutkan Yang mana dia adalah seorang ulama dari kalangan sahabat Nabi yang mulia Sampaikan kepada mereka Aku berlepas diri darinya Maknanya apa? Berarti keyakinan yang mereka pakai, sangkaan yang mereka gunakan adalah sangkaan yang tidak pada tempatnya, keluar dari jalur dan manhaj ahlu sunnah wal jamaah. Sehingga al qadariah berbeda, keluar dari jalur ahlu sunnah wal jamaah. Begitu juga dengan al jabariyah keluar dari kota, uh, dari manhaj ahlu sunnah wal jamaah. Islam saudara kaum muslimin, kaum muslimat ifaani rahmani Sekarang kita akan sebutkan sedikit demi sedikit. namun kita kembali untuk sementara membaca apa yang disebutkan oleh Imam At-Tahawi karena ini adalah sebagian muqaddimah bahwa ternyata di sana ada al qadariyah yang telah kita sebutkan dan juga ada al jabariyah yang telah kita sebutkan maknanya sekarang kita lihat apa yang disebutkan oleh Imam At-Tahawi di dalam syarahnya atau di dalam karangannya yang menentukan bahwa ini sebenarnya aqidah sunnah jamaah wa mashiyatu tanzil walla mashiyatul ibadi illa mashaa alaum Fa wa ma lam itulah yang disebutkan oleh Imam Abu taala ta apa artinya ومشيئته. dan keinginan kehendak Allah Subhanahu wa taala pasti akan terwujud pasti akan terlaksana Laa masyi'ata lil 'ibaad, tiada ada keinginan yang akan dilakukan oleh seorang hamba illa maa syaa'alahum. Kecuali apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki bagi seorang hamba tersebut fa maa syaa'alahum Apa yang Allah kehendaki bagi hambanya pasti akan terjadi. Wa maa lam yasyaa' lam yakun. Dan apa yang Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi. Yahdi man yashaa'. Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Wahyah Fadu Wahyu Afif Wahyaksim Wahyu Afif Fatlah Allah jaga hambanya Allah berikan kepada mereka kesehatan adalah karena karunia dan kasih sayang Allah Azza Wajalla Wahyu Dillu Ma Yasha Allah Subhanahu Wa Taala menyesatkan siapa yang dikehendaki, meninggalkan serta menguji karena keadilan Allah Subhanahu Wa Taala Wa kulluhum yataqalabuna fi mashiyatihi dan semua manusia berada di bawah kekuasaan dan berada di bawah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala Bina Fadlihi wa Abrih yang mana semua manusia berada antara kasih sayang Allah Subhanahuwataala dan adilnya Allah Subhanahuwataala. Ikhwat Islam, Saudara kaum Muslimin, kaum Muslimat, ikhwani, akhwati, rahimani wa rahimakum Sekarang kita akan jelaskan apa maknanya. Sesungguhnya Allah Subhanahuwataala di antara salah satu kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahuwataala Allah memiliki kehendak Allah Subhanahuwataala memiliki masyiyah kita selalu mendengar. Allah memiliki masyia, Allah subhanahu wa ta'ala memiliki kehendak, bahkan itu adalah di antara bentuk kesempurnaan ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Dan tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan hambanya, kecuali sempurna ilmu Allah subhanahu wa ta'ala terhadap hamba tersebut. Apa maknanya? Allah tahu semuanya. Allah subhanahu wa ta'ala sebelum menciptakan yang, mana, yang namanya manusia, Allah subhanahu wa ta'ala sudah tahu. Bahkan kita lihat di khuatul Islam, di dalam sebuah hadis Abdullah bin Nasuhun, dikala Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan anak cucu Adam, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala melihat hati mereka, maka ternyata ada hati, yang, ada hati yang paling bersih ada hati yang paling suci yaitu hati Nabi kita Muhammad SAW. padahal Nabi kita belum ada belum diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudian Allah kembali melihat hati siapa di antara mereka yang paling suci ternyata hati yang paling suci adalah hati para Sahabat Nabi SAW padahal mereka belum ada, mereka belum ada Namun Allah sudah menyebutkan bahwa hati para Sahabat Nabi adalah hati yang paling suci. Maknanya apa? Allah sudah tahu apa yang akan terjadi. Allah sudah tahu bagaimana dengan hambanya. Bahkan Allah sudah tahu mana di antara mereka yang akan menjadi penduduk surga, yang akan menjadi penduduk neraka Allah Subhanahuwataala. Dan itu adalah bentuk kesempurnaan ilmu Allah. Di kalau Allah menciptakan makhluknya, baik itu manusia atau makhluk yang lainnya, Allah tahu secara detail apa yang akan hamba lakukan. apa yang dilakukan oleh makhluknya, kapan ajalnya, di mana umurnya, semuanya Allah SWT mengetahuinya dan itu adalah bentuk kesempurnaan ilmu Allah, dan itu bentuk kesempurnaan qadha dan qadhar Allah SWT. Karena keimanan terhadap qadhar dan qadhar, itu berhubungan erat dengan ilmu Allah SWT. Kemudian juga berhubungan erat dengan masyia, dengan kehendak Allah SWT. Namun kita juga harus memisahkan Ada yang namanya hukum alam yang mana itu adalah bagian daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ada yang namanya kehendak, ada yang namanya keinginan. Di sini dua hal yang harus kita bedakan. Ada yang namanya masyiah yaitu kehendak Allah Subhanahu taala, ada yang namanya iradah, keinginan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus membedakan yang demikian? Karena setiap keinginan atau karena karena setiap kehendak Allah Subhanahu Belum tentu itu keinginan Allah subhanahu wa ta'ala. Namun setiap keinginan Allah subhanahu wa ta'ala, itu adalah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ulang lagi. Ini adalah perkara yang mungkin harus kita senantiasa mengulangnya. Bahawa sesungguhnya ada di sana yang namanya masyia. Ada di sana yang namanya iradah. Iradah, keinginan. Masyia itu artinya adalah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap iradah, setiap keinginan Allah pasti masuk ke dalam masyia Allah Azza Wajalla. Namun bukan setiap masyia, itu masuk ke dalam kategori iradah. Apa maknanya? Hotel Islam. Keinginan Allah Subhanahu Wa Taala itu biasanya berkaitan dengan perkara-perkara agama. Allah menginginkan kepada hambanya untuk beribadah kepadanya. Allah menginginkan hambanya untuk berbakti kepada orang tuanya. Allah menginginkan hambanya. Untuk melakukan sholat, puasa, zakat, haji, ibadah. Allah menginginkan hambanya, Amar Ma'ruf, munkar dan segala macam bentuk kebaikan yang lainnya. Itu yang diinginkan oleh Allah dari hambanya. Namun apakah tadi yang diinginkan oleh Allah SWT terhadap hambanya, semuanya terjadi? Tidak. Dikala Allah SWT menginginkan hambanya beribadah kepadanya, apakah semua hamba Allah beribadah kepada Allah? Jawabannya tidak. inilah yang disebut dengan irada keinginan Allah subhanahu wa ta'ala dan biasanya keinginan Allah subhanahu wa ta'ala berkaitan dengan masalah agama dan yang kedua berkaitan dengan sesuatu yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala itulah disebut dengan irada kemudian yang kedua masyiah yang kita belajar tentang masyiah masyiah itu apa? sesuatu yang hukum alam biasanya ini berkaitan dengan kejadian yang ada di alam kemudian Ini bisa jadi dicintai oleh Allah, bisa jadi tidak dicintai oleh Allah SWT. Apa maknanya? Kita tahu ikhwata Islam, banyak kejadian-kejadian yang ada di dunia. Namun apakah kejadian tersebut semuanya dicintai oleh Allah SWT dalam tanda kutip untuk hambanya? Apakah Allah SWT senang melihat ikalah hambanya mendapatkan musibah? Tentunya tidak. Apakah Allah senang dikala hamba-Nya dikala mereka tergoda oleh syaitan laknatullah? Tentunya tidak. Namun itu berada di bawah masyiah Allah Subhanahu wa Dan itu biasanya berkaitan dengan masalah hukum alam yang ada di dunia. Maknanya apa? Hukum alam yang ada di dunia. Kita dilahirkan, kemudian kita tumbuh, kemudian kita menjadi anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, kemudian apa? Kemudian meninggal. Itu masyiah semuanya hukum alam. Itu disebut dengan masyiat Dan ini berkaitan dengan hukum alam Dan tidak mesti ada kaitannya dengan kecintaan Allah SWT Ada yang dicintai oleh Allah Ada yang tidak dicintai oleh Allah SWT Dua inilah yang harus kita bedakan Antara irada dan masyiat Apabila kita bisa membedakan yang demikian, Maka mudah bagi kita untuk memahami Nas-nas ayat-ayat Al-Quran Dan juga hadis-hadis Rasulullah SAW Nah sekarang kita kembalikan kepada masyiat Bahawa sesungguhnya kehendak Allah SWT pasti terjadi. Sedangkan keinginan Allah ta'ala yang disebut dengan irada tidak mesti terjadi. Namun Allah inginkan. Allah inginkan kita selalu berbakti kepada orang tua. Apakah semua orang berbakti kepada orang tuanya tidak? Maka itu termasuk ke dalam kategori masyiah dan itu juga termasuk dalam kategori irada. Makanya irada bagian daripada masyiah dan bukan semua masyiah bagian daripada irada. kehendak Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Muzani semuanya akan pasti terlaksana terwujud tidak ada yang tidak dan tidak ada kehendak seorang hamba kecuali berlandaskan kehendak Allah Subhanahu wa taala maknanya ikwatul Islam kita memiliki kehendak dikala kita sekarang belajar buktinya bahwa kita juga memiliki kehendak kita juga ada masyiah karena Allah punya masyiah hamba juga punya masyiah kita masyiah kita ini kita memiliki keinginan kita memiliki kehendak Namun kehendak kita tersebut, semuanya berada di atas atau di bawah kehendak Allah Subhanahu ta'ala Misalnya sekarang, kita berkehendak, kita ingin belajar atau tidak belajar. Kita memilih. Kemudian akhirnya kita memilih untuk belajar. Terutama setiap malam Jumat, kita belajar, kita tuha'awi. Ada pilihan bagi kita. Kita ingin belajar. Kita memiliki kehendak. Atau kita juga ingin melakukan acara yang lainnya. Kita punya kehendak. Dan seolah-olah kita merasa tidak ada yang memaksa kita. Apakah sekarang dikala kita belajar agama Allah Azza Wajal? dikala sekarang kita melakukan, uh, membaca kitab-kitab para ulama, apakah kita merasa kita dipaksa? Tentu jawabannya tidak. Kita merasa tidak ada yang memaksa kita. Misalnya dikala kita ingin masuk kuliah, kita ingin memilih kuliah apa yang kita inginkan, apakah kuliah agama, atau kuliah umum sifatnya, tidak ada seolah-olah yang memberikan paksaan kepada kita. Dan kita merasakan yang demikian, tidak ada yang memaksa kita Seolah-olah kita merasakan Tidak ada yang memaksa kita Namun ketahuilah Semua kehendak kita tersebut Berada di bawah kehendak Allah SWT Kenapa kita mengatakan yang demikian? Karena kita adalah makhluk Allah SWT Apa yang kita fikirkan Allah sudah tahu Apa yang terdetik di dalam hati kita Allah sudah tahu Apa yang Allah inginkan Allah juga sudah tahu Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan wa ta Dan Allah menciptakan kalian Dan juga Allah menciptakan Apa yang akan kalian kerjakan Yang kita kerjakan Itulah disebut dengan Masyiat Kita merasa, dikala kita melakukan sesuatu Maka tidak ada yang memaksa kita Kita sadar akan demikian Namun ketahuilah Dikala Allah ciptakan kita Allah juga ciptakan keinginan kita Allah juga ciptakan kehendak kita berarti maknanya kita punya kehendak namun kehendak kita berada di bawah kehendak Allah SWT disitulah kita bisa memberikan bantahan dan disitulah nanti kita mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran bahwa kita manusia punya kehendak kita manusia punya kehendak sebagaimana Allah SWT sebutkan di Al-Quran siapa yang ingin Ke surga, silakan ke surga, kata Allah. Siapa yang ingin ke neraka, silakan ke neraka, kata Allah SWT. Maknanya, seorang hamba mempikir kehendak. Namun kehendak mereka tersebut, semuanya berada di bawah kehendak Allah Wallahu wa ma SWT. Dan Allah yang menciptakan kalian, dan juga apa yang akan kalian lakukan, yaitu kehendak kalian, Allah ciptakan kalian. Untuk menggabungkan semua ayat-ayat ini, berarti kita tahu, kalau Allah ciptakan kita, Allah juga ciptakan keinginan dan kehendak kita, namun keinginan dan kehendak kita juga tidak terlepas daripada kehendak dan keinginan Allah subhanahu wa ta'ala sinilah bantahan untuk Al-Qadariya yang mengatakan bahawa Allah tidak tahu sampai kita yang melakukan amalan, misalnya Allah tidak tahu bahwa kita akan belajar, sampai kita memulai pelajaran tersebut, itu tidak boleh berarti itu sama saja kita menghinakan Allah dan kita menganggap remeh ilmu Allah subhanahu wa ta'ala sehingga Al-Qadariya adalah sifat yang paling buruk, di mana mereka mengatakan Allah tidak tahu sampai hamba tersebut mengetahui apa yang akan mereka lakukan. Dan itu adalah perkara-perkara dan perkataan yang tidak diridai oleh Allah SWT. Dan itu sama saja kita menghinakan Allah SWT atau kita menganggap enteng ilmu Allah SWT dan juga kehendak Allah SWT. Sebagaimana ini juga bantan terhadap Al-Jabariyah. Sebagaimana tadi yang telah kita paparkan. Al-Jabariyah mengatakan, kita ini tidak punya kehendak. Kita ini ibarat. Ibarat dedaunan yang diterbangkan oleh angin Kemana angin menuju Kesitulah dedaunan tersebut pergi Tanpa dia memiliki kekuatan Tanpa dia memiliki usaha Apapun yang terjadi kepada kita Itu semuanya Allah sudah atur Itu juga dibantah Kenapa? Karena kita merasa Dikala kita melakukan amalan Tidak ada yang memaksa kita Dikala kita melakukan kebaikan Apakah kita merasa ada yang memaksa kita? Betul Allah memerintahkan kita melakukan kebaikan Namun dikala kita melakukan kebaikan Apakah kita merasa kita dipaksa? Tidak Dikala kita ingin melakukan Kejahatan, apakah kita merasa dipaksa? Jawabannya juga tidak Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala menyandarkan O'duful ka manun. Masuklah kalian ke dalam surga Karena apa yang kalian lakukan Allah berikan kepada kita Ini jalan surga Ini jalan neraka Hendaklah kalian menempuh jalan menuju surga Anda kelakalan menjauhi jalan menuju neraka Kita sadar, kita tahu Ayat-ayat Allah dan juga hadis Nabi Muhammad SAW Dan kita merasa tidak ada yang memaksa kita Sehingga ini juga Merupakan bantan terhadap Al-Jabariyah Yang mengatakan bahwa kita ini Sudah diciptakan oleh Allah Kita tidak punya pilihan Kalau Allah mengatakan kita ke kanan, kita akan ke kanan Kalau Allah mengatakan kita ke kiri, kita akan ke kiri Dan itu juga bantan terhadap mereka Ahlus Sunnah wal jama'ah khuat islam Itu antara Al-Qadariyah Dengan Al-Jabariyah Dua hal yang mereka menafikan atau menghilangkan masyak atau betul-betul menghidupkan masyak untuk Allah Subhanahu Wataala sehingga Imam al muzani menyebutkan ilah masyak telil ibadillah masya Allah sesungguhnya kita tidak memiliki masyak tersendiri kita punya masyak tapi masyak kita tergantung kepada masyak Allah Subhanahu Wataala fa masya alaumkan apa yang Allah kehendaki akan terjadi kepada hambanya dan apa yang Allah tidak kehendaki Pasti tidak akan terjadi kepada hambanya Allah yang memberikan petunjuk Allah yang menjaga Apabila Allah SWT berikan petunjuk kepada seorang hamba Allah berikan kepada mereka kenikmatan Allah berikan kepada mereka kesehatan Allah berikan kepada mereka nikmat yang luar biasa Ketahuilah Itu karunia dari Allah SWT Sehingga wajib selalu kita bersyukur kepada Allah SWT Kemudian dikala ada orang yang ditutup hatinya dari hidayah Mereka tidak berada di dalam agama Islam Mereka mencari jalan yang lainnya. Mereka mencari agama yang lainnya. Kemudian mereka diuji oleh Allah SWT. Ketahuilah itu juga berada di atas kandang Allah namun karena keadilan Allah SWT. Hanya saja kita yang tidak bisa membaca bagaimana adilnya Allah SWT. Karena memang Allah tidak pernah melakukan kezaliman dan Allah sendiri yang mengatakan aku haramkan kezaliman untuk diriku. Sehingga dikala ada orang Yang mungkin mereka melakukan dosa dan maksiat Bukan berarti Allah meninggalkan mereka Allah ta'ala sudah menunjukkan kepada mereka Mana hidayah, mana tidak Mana jalan kebenaran, mana jalan yang tidak benar Allah tunjukkan kepada mereka Namun mereka yang memilih Walaupun pilihan tersebut sudah ditentukan oleh Allah ta'ala Sehingga yang terjadi di kehidupan dunia Yang terjadi kepada kita ada dua Yang pertama Yaitu kenikmatan Hidayah Istiqamah Dan itu semua adalah karena karunia dan taufik Allah Bukan karena kita Sehingga dikala kita mendapatkan agama Islam Kita mengucapkan Alhamdulillah Dikala Allah berikan kesehatan Kita mengucapkan Alhamdulillah Dikala Allah berikan kepada kita petunjuk Kita mengucapkan Alhamdulillah Dikala Allah berikan kepada kita kesempatan Untuk belajar agama Allah Kita mengucapkan Alhamdulillah Karena itu semua adalah karunia Kasih sayang dari Allah kepada kita Namun kalau seandainya sebaliknya maka itu adalah keadilan Allah subhanahu wa ta'ala yang mana itu dikembalikan kepada Allah dan Allah yang Maha Tahu terhadap hamba-hambanya. Inilah pembahasan tentang masalah masyidah. Kemudian ikhwata al-Islam, saudara kaum muslimin, kaum muslimat, sahabat ilmu dan ma'is, rahimahni wa rahimahkumullah. Kemudian sedikit kita lanjutkan yang disebutkan oleh Imam At-Tahawi di dalam uh, kitabnya, di dalam Matan Tahawiyah, iaitu, وَهُوَ al عَلِيْا wal وَالْأَنْدَادِ La, qadaih, la, uhmih, la amri, kulla, Ini sambungan dari tadi yang telah kita sebutkan ikhtiar Islam bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha esa maha suci dari sesuatu yang bertentangan dan dari sesuatu yang disyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya Allah Subhanahu wa tidak ada sesuatupun yang menyyirikkan dirinya. Walaupun ada orang yang melakukan kesyirikat Walaupun ada yang menyirikatkan Allah SWT Sehingga dikala kita mengucapkan kalimat Tauhid La ilaha illallah Dikala kita mengucapkan kalimat La ilaha illallah Apa makna daripada kalimat La ilaha illallah SWT tersebut Artinya adalah Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Itu makna daripada kalimat La ilaha illallah yaitu tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Kenapa kita mengatakan yang demikian? Yang disembah selain Allah itu banyak. Yang disembah selain Allah banyak. Ada manusia yang menyembah matahari. Ada manusia yang menyembah rembulan. Ada manusia yang menyembah gunung, bebatuan, pepohonan, binatang. Bahkan ada manusia yang menyembah manusia. Namun, apakah mereka berhak untuk disembah? Jawabannya tidak. Apakah manusia atau makhluk Allah yang lainnya berhak untuk disembah? Jawabannya tidak. Sehingga dikala kita mengartikan mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, tidak ada ilah selain Allah, itu jawabannya atau maknanya kurang pas. Karena yang disembah selain Allah itu banyak. Kita lihat di dunia. Berapa persen kalau seandainya kita persentasikan mereka yang beribadah kepada selain Allah? Banyak sekali. Kemudian mereka yang beribadah kepada selain Allah. Kepada apa mereka beribadah? Banyak juga macamnya. Sehingga dikala kita memaknai La ilaha illallah. Tiada ilah yang berhak disembah. Karena ilah yang disembah banyak. Namun yang berhak disembah tidak ada yang pantas kecuali Allah. Makanya antara salah satu hikmah. Kita mengetahui nanti dikala terjadi hari kiamat Allah SWT memerintahkan kepada semua manusia untuk mengikuti sesembahannya. Kemudian di mereka mengikuti sesembahannya, karena sesembahan yang disembah ada mereka yang ridho, ada mereka yang tidak ridho. Kita ulang lagi, ada orang yang disembah atau ada makhluk yang disembah selain Allah, namun yang disembah tersebut mereka tidak ridho. Apa contohnya? Kita lihat, ada orang yang menyembah, memuja malaikat, namun apakah malaikat dia rela dipuja selain diri Allah Subhanahu Wataala? Tidak. Ada orang yang menyembah manusia, ada manusia yang menyembah manusia. Sebagaimana Nabi Musa, Nabi Isa dipertuhankan, dan juga ibunya dipertuhankan. Namun apakah Nabi Isa dan ibunya Maryam rela, ridho, dikala dia dipertuhankan? Jawabannya tidak. Itu juga yang harus kita pahami baik-baik. Ada yang disembah selain Allah, namun mereka tidak rela, tidak ridho. Pepohonan yang disembah selain Allah, apakah pepohonan tersebut ridho? Tidak. Bahkan makhluk-makhluk yang disembah selain Allah, mereka tidak ridha disembah kecuali Allah. Namun itulah manusia. Mereka tetap menyembah selain Allah SWT, walaupun sesembahan tersebut tidak pantas untuk disembah. Makanya Allah SWT dikala mengumpulkan makhluknya dalam kehidupan akhirat, maka Allah panggil atau Allah perintahkan setiap sesembahan ikuti sesembahan mereka. Ada yang menyembah matahari. Apa yang terjadi? Mereka mengikuti matahari. Mereka berjalan-berjalan mengikuti matahari. Kemudian pada akhirnya dimasukkan ke dalam api neraka Allah masukkan mataharinya ke dalam neraka Sehingga mereka yang ikut kepada matahari tersebut Juga masuk ke dalam api neraka Bukan Allah ma marah kepada matahari Itu adalah makhluk Allah Azza wa Jal, Yang dia berjalan atas kandang Allah Namun Allah ingin memperlihatkan Bagaimana apa yang kalian lakukan dulu di dunia Tidak ada apa-apanya ternyata Ternyata yang kalian lakukan adalah tersyirikan Makanya makna daripada kalimat La ilaha illallah Tidak ada ilah yang berhak disembah Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala Itu maknanya Nah Allah subhanahu wa ta'ala Maha Esa Dari segala sesuatu yang disekutukan Betul ada manusia yang disekutukan Allah Namun Allah maha Esa Dari itu semua Kemudian apa lagi sifat Allah subhanahu wa ta'ala La radha liqadai Tidak akan ada pernah Yang bisa membantah Qadha Allah subhanahu wa ta'ala Ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala Makanya sebelumnya Pernah kita menyebutkan Ada perbedaan antara qadhar Dengan qadha Kadar dan kada, yaitu kada dan kada. Apa perbedaannya? Kita berikan kiasan. Kadar, itu artinya adalah dikadar. Itu adalah bahasa kita. Dikadar. Misalnya seorang ibu, atau seorang dokter misalnya, dia mengkadar obat tersebut. Kalau meracik obat, dia mengkadar-kadar. Berapa yang harus dicampur ini? Berapa yang harus diletakkan ini? Sebagaimana ibu kita dia mengkadar-kadar, menakar-nakar makanan. Apakah bumbunya sudah siap? Apakah garamnya sudah dimasukkan? Itu semua disebut dengan kadar. Mengkadar. Apabila sudah terjadi, apabila obat tersebut sudah dimasukkan, apabila bumbu tersebut sudah dimasukkan, sudah menjadi makanan, sudah menjadi obat, maka itu disebut dengan qadar, yang mana tidak lagi bisa berubah. Makanan tersebut sudah menjadi makanan yang siap untuk dimakan, obat yang sudah siap untuk diminum. Yang sudah siap untuk dikonsumsi Itu disebut dengan qadar Tidak ada lagi perubahan di sana Itulah yang membedakan antara qadar dengan qadar Walaupun sebagian para ulama mereka menyamakan Namun apabila ada di antara mereka Membedakan qadar dengan qadar Qadar itu masih mengadar-ngadar Masih meraba-raba Dan masih ada kemungkinan untuk dirubah Sedangkan qadar yaitu sesuatu yang sudah terjadi Yang tidak akan lagi dirubah Sehingga disebutkan di sini La ra dal tidak akan ada bantahan tidak akan ada yang bisa membantah tentang ketentuan dan qada Allah Subhanahu wa apabila Allah sudah menentukan a maka pasti akan terjadi a tidak akan pernah ditentukan atau dirubah ditolak ketentuan Allah Subhanahu wa taala wala muaqibati wala muaqbal hukmi dan begitu juga tidak akan ada yang memberikan catatan terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa hukum Allah maha bijaksana Allah memiliki hukum yang sempurna sehingga disebut dengan hakim-al-hakim, Allah memiliki hukum yang sempurna yang tidak akan ada di antara mereka yang bisa memprotes tentang hukum-hukum Allah subhanahuwataala yang ada di dunia, walagali bali amri dan tidak juga akan ada di antara mereka yang bisa mengalahkan urusan Allah subhanahuwataala, kerana Allah adalah wahyu, ala kulli shayin qadir, Allah maha qadir atau qadir, wahyu al-qahir, wahyu al-qadir, Allah yang maha qadir, maha berkuasa. Al-Qahir, yaitu yang maha menaklukkan, yang maha berkuasa terhadap hambanya. Walaghali bali amri. Tidak ada yang mereka yang bisa mengalahkan ketentuan Allah Subhanahu SWT. Kemudian apa yang harus kita lakukan? A'manna bitalika kullaha. Kita pun beriman kepada Allah. Semuanya, semua yang tadi telah kita sebutkan, bagaimana kekuasaan Allah, bagaimana kemuliaan Allah, bagaimana keagungan Allah, semuanya kita beriman. Dan perkara iman adalah perkara yang gaibah. wa anna dan kita juga yakin bahwa semuanya bersumber, bersumber dan berasal dari Allah subhanahu wa taala dan itu merupakan diantara keyakinan dan akidah karena memang akidah disebut dengan akidah diambil dari kata-kata akhoda akhoda itu artinya adalah ikatan yaitu ikatan yang ada di dalam batin dan jiwa seorang hamba bagaimana hubungan mereka dengan Allah subhanahu wa taala sehingga itu disebut dengan akidah dan inilah akidah ahlu sunnah wal jamaah bagaimana kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana dalam keimanan kita tersebut antara mereka yang berlebih-lebihan atau mereka yang kurang di dalam menentukan kadar keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala ikhwah islam saudara kaum muslimin kaum muslimin ikhwani akhawati terkhusus kepada sahabat ilmu Darmais sebelumnya kami mohon dimaafkan kalau seandainya pemaparan kami ini agak sedikit panjang lebar, namun itu harus kita jelaskan karena ini merupakan diantara bentuk keyakinan yang harus kita jelaskan, yang harus kita luruskan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena bahkan sekarang banyak diantara hamba-hamba atau banyak diantara manusia mereka tidak menggunakan kalimat-kalimat yang tadi kita sebutkan, namun isinya atau inti daripada keyakinan mereka menjurus kepada keyakinan yang tadi kita sebutkan. Mungkin secara umum keyakinan Al Qadariyah tidak lagi kita temukan. Begitu juga dengan Al-Jabariyah. Tidak lagi kita temukan. Namun secara fakta masih kita temukan sebagian manusia melakukan yang demikian. Namun mereka banyak di antara usaha yang merubah-rubah namanya. Namun intinya kembali kepada Al-Qadariyah atau kembali juga kepada Al-Jabariyah. Dan juga poin penting yang harus kita ingat. Al-Qadariyah juga dinisbatkan kepadanya Al-Jabariyah. Jadi Al-Qadariyah itu bisa jadi memiliki dua makna. Yang pertama mereka yang mengatakan bahwa Qadar itu berada di tangan mereka. Kami yang menentukan nasib kami Sehingga itu juga diantara bagian daripada Al-Qadariah Yang menentukan nasib kita adalah kita Apakah demikian keadaannya? Tidak Yang menentukan nasib kita adalah Allah Kita berusaha Begitu juga di dalam perkataan-perkataan sebagaimana Yang sering kita ketahui Walaupun tidak semuanya menyimpang Namun kita sedikit memberikan perbaikan di sana Seperti misalnya Manjadda wajada. Kalimat yang masyhur. Bahkan kalimat yang diajarkan kepada anak-anak kaum muslimin. Orang siapa yang bersungguh-sungguh pasti dapat. Apakah demikian keadaannya? Jawabannya tidak. Banyak orang yang bersungguh-sungguh. Namun apakah dia mendapatkan? Tidak. Banyak orang yang kadang-kadang biasa. Namun dia mendapatkan. Baik itu dalam pelajaran. Baik itu dalam perihal yang lainnya. Baik itu dalam pekerjaan. Baik itu dalam kehidupan dunia. Terutama dalam masalah-masalah harta. Apa maknanya ikhwatu Islam Ada sebahagian benar, ada sebagian salah. Namun yang benar itu adalah bagaimana kita menyandarkan semuanya kepada Allah SWT. Sehingga Al-Jabbar, Al-Qadariyah, itu memiliki dua makna. Yang pertama ada mereka yang mengatakan kami yang menentukan nasib kami. Itu disebut dengan Al-Qadariyah. Ada yang kedua, mereka yang mengatakan kita sudah ditentukan oleh Allah. Tidak ada gunanya kita berusaha. Itu juga bagian daripada Al-Qadariyah. Jadi kadang-kadang ada para ulama menyebutkan Al-Qadariyah dibandingkan dengan al Ada kadang-kadang al-qadaria itu langsung memiliki dua dua makna. Ikhwatul Islam, Saudara kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwani wa warahmatullah. Kita mengucapkan jazakumullahi khairat khusus kepada Bapak Dokter Profesor Direksi dan dan semua anggota. Semoga Allah Subhanahu Wataala menjaga kita bersama. Tentunya yang benar dari kami, yang benar dari Allah Subhanahu ta'ala yang salah dari kami karena kurang ilmu kami karena kebodohan dan kejailan kami. Kami mohon dimaafkan. Sekarang kita akan buka sesi yang kedua, yaitu sesi tanya-jawab. Semoga Allah subhanahu Wa ta'ala meredaih kita bersama. Baratulah. Fikum
2: warahmatullahi
0: wabarakatuh. Masya Allah. Jazakallah khair, Ustadz, atas penjelasannya pada malam hari ini. Alhamdulillah, kita masuk dalam sesi tanya-jawab. Bagi yang ingin bertanya, silakan di dalam kolom chat atau bisa melalui fitur raise hand. Pertanyaan pertama, Ustadz, Anda coba bacakan dulu dari kolom chat. Ustad, beberapa orang bilang musibahnya yang terjadi adalah kaudarullah. Padahal sebenarnya kalau diperhatikan dia kurang mengusahakan suatu sebab-sebab. Bolehkah kita mengatakan kaudarullah atas sesuatu yang belum kita usahakan?
1: Barakallahu fiikum, ikhwat islam saudara kaum muslimin, kaum muslimin ikhwani, akhwati, rahimani wa rahimakum Allah, ahpibti Masalah menyebutkan Qadarallah wa ma syaa faal. Qadarallah itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kalimat ini adalah kalimat yang diucapkan atau yang dianjurkan bagi kita untuk mengucapkannya dalam perkara-perkara yang kita tidak memiliki keleluasaan di sana. Itu yang harus kita pahami. Kita ulang lagi. Dikala kita mengucapkan qadarallah wa ma syaa artinya Allah telah menentukan wa Dan apa yang Allah kehendaki fa al, Allah akan melakukan al. Itu sebuah ungkapan yang memang dianjurkan Bagi kita untuk mengucapkannya Namun kapan diucapkan Dikala itu berkaitan dengan perkara-perkara Sebut dengan perkara kaumia Perkara kaumia itu apa maknanya Yaitu perkara yang tidak bisa Campur tangan kita di dalamnya Seperti misalnya Contohnya misalnya kita naik sepeda. Kemudian di kala kita naik sepeda, tentunya kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga diri. Kita pakai pelindung kepala, pelindung tangan, pelindung kaki, pakai baju dan yang semisalnya. Kemudian di kala kita berjalan dengan sepeda kita tersudut, kita terjatuh. Padahal kita sudah berusaha, ingat? Kita sudah berusaha. Kemudian kita terjatuh. Apa yang kita ucapkan? Disitulah baru kita mengucapkan Qaddarallahu wa masyafal Begitu juga di dikala ada orang yang sakit Kita berusaha semaksimal mungkin Kemudian di dikala kita sudah berusaha Namun Dia tetap dipanggil oleh Allah SWT Padahal kita sudah mendatangkan semaksimal mungkin Kita sudah pergi ke rumah sakit Kita mendatangkan dokter yang ahli di bidangnya Kemudian dia tetap meninggal Dipanggil oleh Allah SWT Disitulah kita mengucapkan Allah wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. fi wa khairan Karena kita tidak ada pilihan di sana. Nah, sedangkan perkara-perkara yang kita ada pilihan. Terkhusus perkara-perkara masalah agama, maka tidak boleh bagi kita melakukan yang demikian. Misalnya kita contohkan, ada orang yang tidak mau belajar agama. Kemudian kita tanya Kenapa kamu tidak belajar agama Ini adalah takdir Allah kepada diriku Kita bisa merubah takdir tersebut Dari kita tidak belajar agama Kepada belajar agama Kenapa kita tidak paksa Dan kita berusaha terlebih dahulu Karena biasanya kalimat ini keluar Di dalam hal-hal yang dianggap oleh manusia Itu adalah perkara yang buruk Pernahkah kita menjumpai Ada orang yang mengatakan Orang kaya Orang kaya Orang sehat Dia belajar agama Diberikan dunia oleh Allah kepada dirinya Kemudian juga Allah berikan akhirat kepada dirinya. Kemudian dikala kita tanya, kenapa Allah berikan yang demikian Apakah pernah kita mendengarkan mereka mengucapkan, ini adalah qaddarullahu masyaf'al? Tidak. Sebenarnya itu adalah semuanya ketentuan Allah ta'ala Namun kenapa ucapan ini ada khusus kepada mereka-mereka? Tentunya perkara-perkara agama. Kepada mereka-mereka yang malas. Tidakkah kita juga bertanya kepada mereka yang rajin? Misalnya rajin beribadah, mereka menjawab qaddarullahu masyaf'al. tidak demikian, makanya sebagian kaum muslimin salah di dalam menempatkannya, misalnya kenapa tidak sholat? Qaddar Allah kenapa tidak puasa? Qaddar Allah kenapa tidak misalnya, kenapa tidak uh, melaksanakan ibadat? Qaddar Allah itu adalah jawaban yang kurang pas namun misalnya yang pas itu adalah dikala seorang sehamba berusaha dan ia menginginkan sesuatu terutama dalam perkara-perkara yang diridai oleh Allah ta'ala Dia ingin melakukan yang demikian kemudian ada halangan maka di sana dia mengatakan kat darallahu washaafaal misalnya dia ingin pengajian dia naik dengan menggunakan mobilnya kemudian di perjalanan mobilnya rusak misalnya banyak kempes atau yang lain misalnya dia ingin melakukan ibadah dia ingin mengaji dia ingin belajar agama Allah azza wajalla maka disitulah dia mengatakan kat kapan setelah dia berusaha Karena kita tidak tahu tentang qadar kita ini. sebagaimana yang selalu saya sebutkan, qadar Allah, takdir Allah. Kapan kita tahu takdir Allah? Apakah kita tahu takdir Allah sebelum terjadi atau setelah terjadi? Kita tahu takdir Allah setelah takdir itu terjadi. Makanya setelah terjadi, baru kita mengucapkan qadar Allah sebelum terjadi. Berarti sebelum berusaha, maka tidak boleh diucapkan yang demikian. Karena memang kita tidak tahu tentang takdir, kecuali setelah kita terjadi takdir tersebut. Makanya perkara takdir, kita tidak tahu banyak tentangnya kecuali setelah itu terjadi. Maka baru kita mengucapkan, Qaddarallahu wa Masya'a fa'al. Barakallahu wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wa khair. <Susuruh> Masya'Allah. Nah, kita lanjut ke pertanyaan melalui Fitor Raisen. Silakan, Abu Mu'az, Bapak Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh Baru pemulik uh, Anak mau nanya tentang Tadi yang disebutkan Kodaria dan Jabaria itu kan Sudah uh, apa Keluar dari jalur Manjad Salaf ya Ustaz itu, Apakah mereka Juga keluar dari keislamannya Dengan keyakinannya itu Ustaz uh, Karena lihat Yang Kodaria itu cenderung Dia bergantung pada Allah itu Ya. Jika memang, uh, ya kadang ada yang dia belajarnya hanya sebatas uh, belajar dari Al-Quran Tapi tidak mengkaji tentang sunnah-sunnah nabi gitu Sehingga dia lebih condong untuk ke Kodaria Kemudian ada yang dia condong ke Jabaria itu Kemudian jadilah Islam liberal seperti itu, Ustaz Apakah mereka itu uh, bisa dikategorikan sudah keluar dari Islam, Ustaz? Jazakallah,
1: Barakallahu fiikum kepada uh, Abu Muaz semoga Allah Subhanahu wa taala menjaganya dan juga menjaga kita bersama. Yang perlu kita ketahui, ketika kita membahas Jabariyah dengan Al-Qadariyah, itu adalah sifat. Dan orang yang memiliki sifat tersebut berbeda antara satu dengan yang lainnya. Sehingga kita tidak bisa menghukum secara umum, kita tidak bisa menghukum apakah orang ini keluar dari metode Islam atau keluar dari mana, kita tidak bisa mengatakan yang demikian. yang bisa kita katakan keyakinan Al-Qadariyah dan keyakinan Al-Jabariyah adalah dua bentuk keyakinan atau sifat keyakinan yang mana itu keluar dari manhaj ahlu sunnah wal jamaah sebagaimana Abdullah bin Umar berlepas diri dari mereka tadi telah kita sebutkan asar daripada Abdullah bin Mas'ud Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala -uma, kalau kalian bertemu dengan mereka sampaikan aku berlepas diri dengan mereka hatta yu'minu bilqadar Sampai mereka beriman dengan qadar Allah subhanahu wa ta'ala Jadi di Al-Jabariyah, Al-Qadariyah Memang mereka memiliki kesalahan dalam masalah keimanan kepada qadar dan qadar Kita tahu beriman kepada qadar dan qadar adalah sebahagian daripada rukun iman Yang Allah pisahkan kalimatnya daripada rukun iman yang lainnya Allah satukan rukun iman kepada Allah Malaikat, Kitab, Nabi, Hari Akhirat Allah satukan Namun Allah pisahkan dikala Allah berbicara tentang qadar dan qadar apa makna yang ada di sana maknanya bahwa bahwa di dalam qado dan qadar akan terjadi hal-hal yang mungkin banyak orang yang menyimpang darinya nah sehingga apakah mereka keluar mereka iya keluar dari mana cahaya sunnah wal jamaah namun apakah mereka keluar dari Islam itu bukan urusan kita karena setiap mereka yang memiliki sifat yang demikian berbeda antara satu dengan yang lainnya ada mereka yang terlalu berlebih-lebihan sekali ada yang mereka kena subuhat saja Yang mana apabila kita sebutkan, mereka akan kembali Kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah Namun mereka keluar dari manhaj Ingat? Mereka keluar dari manhaj ahlu Sunnah wal Jamaah Manhaj itu apa maknanya? Mereka keluar dari manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah Dalam masalah ini Bukan dalam semua masalah yang lainnya Tapi kalau seandainya mereka betul-betul Tidak beriman kepada Qadar Namun, tidak ada manusia yang tidak beriman kepada Qadar dan Qadar Kita harus ingat Tidak ada manusia yang tidak beriman kepada Qadar dan Qadar Tentunya kau muslimin maknanya Kecuali, bisa jadi yang pertama karena kesombongan atau karena syubuhat, perkara-perkara yang syubuhat yang mereka salah dalam memahami ayat-ayat Allah ta'ala yang mana apabila kita sebutkan dan kita ajarkan maka mereka akan kembali kepada hukum asal yang telah disebutkan oleh Allah dan Nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita hanya bisa menyebutkan dan bisa menjawab bahwa Al-Jabariyah dan Al-Qadariyah secara umum mereka keluar dari manhaj ahlu sunnah wal jamaah Sedangkan apakah mereka keluar dari Islam tentunya jawabannya tidak. Karena mengeluarkan seseorang dari Islam Itu bukan perkara yang mudah Dan tidak boleh bagi kita mengatakan yang demikian Kecuali kalau seandainya betul-betul Mereka mengatakan kami tidak beriman kepada Fadar dan Fadar Baru bisa kita katakan Namun mereka tidak mengatakan yang demikian Sehingga disebut Al-Qadari atau al Makanya ada di dalam sebuah kitab Yang dikarang oleh dosen kami Ghalib Awaji Ia tidak terlalu tebal Hanya tiga jilid saja Yang berkaitan uh, dengan firqah-firqah Yang ada di dalam Islam dan dia sudah meninggal rahimahullah semoga Allah menjaganya dia menyebutkan di dalam judulnya firak muasirah alati tentasibu ilal islam yaitu kelompok-kelompok yang mereka menyandarkan diri mereka kepada islam maknanya berarti semua kelompok ini masih menyandarkan diri mereka kepada islam dan sandaran mereka kepada islam bisa jadi benar sebahagian bisa jadi salah sebahagian tergantung bagaimana keyakinannya dan setiap orang memiliki keyakinan yang berbeda, Jabariah juga memiliki keyakinan yang berbeda, begitu juga dengan Okadariah, berbeda antara satu dengan yang lainnya, ada yang betul-betul berlebihan, ada yang pas-pasan saja, ada yang tidak terlalu berlebihan di sana, maka kita tidak bisa menghukumnya secara secara umum, namun yang bisa kita katakan, keyakinan ini adalah keyakinan yang keluar daripada manhaj, ahlu sunnah wal jamaah.
0: barakatuh, Masya Allah, lanjut kepada penanya berikutnya, Firly, silakan. From London nih Ustaz, Masya Allah. UK, silakan, saudara Firly
2: Baik. Baik Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz
1: Waalaikumsalam.
2: Ahwan ana izin bertanya. Uh, subhanallah nampaknya ana sedang futur. Uh, ana merasa ini sebagai sebuah musibah yang sangat besar buat ana. Ana merasa sangat sedih dengan futur yang menimpa ana beberapa bulan terakhir ini. Disebabkan Anna tidak berkesempatan untuk menunaikan ibadah haji, jadi Anna sudah tertunda dua kali untuk menunaikan ibadah haji. Sebelumnya pada saat di tanah air, Anna sudah mendaftar dan sudah menunggu lima tahun dan berusaha untuk mendaftarkan diri di travel yang terbaik. Tapi kau teruah memang pada saat itu Anna belum ada mahram tapi Anna sudah bertekad untuk berhaji. Jadi Anna mendaftarkan diri, tapi pada saat waktunya tiba, tidak bisa menambahkan mahram Jadi Ana tetap sama membatalkan Kepergianan untuk berhaji tahun itu Lalu tahun ini Alhamdulillah Ana berkesempatan untuk mendaftar Tapi kebijaksanaan dari Kerajaan Arab Saudi Menentukan cara yang berbeda bagi kami Para Muslim yang ada di negara Eropa Dengan cara diundi Dengan lotre Dan kodarullah Nama Ana tidak ter terpanggil di sana Mungkin karena kami perkawinan campur Sehingga mungkin secara administrasi agak menyulitkan bagi pemerintah Arab Saudi yang baru pertama kali menyenggarakan proses haji secara online. D dari saat itu, Anna merasa sangat sedih, dan itu menyebabkan anak menjadi futur dalam ibadah, dan anak berusaha sekuat tenaga untuk melawan itu, anak paksa untuk terus ibadah semampu anak, walaupun anak rasanya mungkin ada sedikit... anda sedikit marahnya begitu sama Allah, tapi Anda berusaha untuk mengabaikan itu, dan Anda berusaha untuk tetap menegakkan sunnah, karena itu adalah cara untuk tetap menjaga kewajiban-kewajiban Anda tetap tegak. Apa hukumnya bagi Anda yang beribadah dengan cara terpaksa seperti itu? Mohon nasihatnya. Saya sekolahkan kasih Allah.
1: Barakallahu wa'alaikum Kepada ibu kita yang bertanya, sebelum kita memberikan jawaban, kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan uh, kepada ibu kita dan juga kepada kaum muslimin kemudahan, kesempatan untuk bisa menunaikan rukun Islam yang kelima, karena memang mereka yang menunaikan rukun Islam yang kelima, betul-betul menjadi tamu Allah subhanahu wa ta'ala. Kadang kita mengetahui di dalam kehidupan, dikala kita berusaha semaksimal mungkin, namun Allah subhanahu wa taala belum izinkan kita untuk melakukannya dan pasti ada hikmah di belakangnya namun ada sebagian manusia mereka tidak pernah merencanakannya namun Allah panggil dirinya yang mana itu juga adalah hikmah bagi manusia sehingga seorang mukmin mereka berada di dalam tiga pilihan atau mereka berada di dalam tiga keadaan yang harus selalu mereka ingat al mukmin seorang mukmin itu apa idahu aktiyah syakar betullia sabar wa seorang mukmin apabila diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kenikmatan-kesempatan kesehatan mereka bersyukur apabila mereka diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala mereka bersabar apabila mereka melakukan dosa dan maksiat mereka beristighfar. itulah seorang mukmin dan kita juga harus tahu tidak semua yang kita inginkan pasti akan kita dapatkan Sehingga dengan itulah kita selalu beroboh kepada Allah Subhanahuwataala dan juga sebelum kita memberikan jawabannya kita harus tahu di antara bentuk ibadah yang kita tidak tahu bagaimana luar biasa pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahuwataala di kalau kita menunggu diberikan ke lapangan oleh Allah Subhanahuwataala mereka yang sakit di kalau mereka menunggu kesembuhan selama mereka menunggu penantian tersebut mereka semuanya dalam rangka beribadah dan itu adalah ibadah yang mulia. Mereka yang tidak punya keturunan, kemudian dia selalu menunggu keturunan. Selama dia menunggu, selama itu pula dia dihitung sebagai orang yang beribadah. Ada orang yang tidak belum diberikan kesempatan haji oleh Allah SWT dan dia pun selalu mengadu kepada Allah selama dia menunggu, selama itu pula dia dihitung sebagai orang yang beribadah kepada Allah SWT. Kita tidak pernah tahu bagaimana hikmah dan kita baru sadar kalau seandainya suatu saat nanti kita akan merasakan bagaimana luar biasanya nikmat Allah ta'ala kemudian untuk ibu kita yang bertanya sebagaimana kita selalu berdoa kepada Allah ta'ala semoga Allah ta'ala memberikan kemudahan terutama dalam menyempurnakan hukum Islam yang kelima memang perkara ini adalah perkara-perkara yang tidak diberikan atau kewenangan itu kepada pemerintah dan kita tidak tahu bagaimana mereka sehingga yang kita lakukan adalah usaha yang harus kita lakukan ingat Ingat yang harus kita lakukan dan ingat kita hadis Nabi Alulia shallallahu alaihi wasallam walaupun ini hanya sekedar memberikan hiburan namun di sana ada pahala yang luar biasa. Nabi SAW alaihi wasallam dikala berada di sebuah peperangan yang bernama perang Tabuk yaitu 600 kilo dari kota Madinah. Nabi dan para sahabatnya melakukan perjalanan pulang pergi berjalan kaki 600 kilo berarti 600 pergi 600 pulang 1200 kilo berjalan kaki. Di kala Nabi pulang, Nabi SAW alaihi kepada para sahabatnya menyebutkan inna bil madinati Di kota Madinah ada seorang laki-laki atau ada di antara mereka laki-laki. Tidaklah kita melewati lembah, tidaklah kita mendaki gunung kecuali mereka mendapatkan pahala. Sehingga sahabat yang ada bertanya, "Mereka di Madinah namun mereka mendapatkan pahala sebagaimana yang kita dapatkan ya Rasulullah?" Iya kata Nabi. Namun apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? al uzur. Mereka dihalangi karena ada uzur. Sama dengan kita. Begitu juga dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikala terjadi pada tahun 6 hijriyah. Dikala terjadi perjanjian Qudaybiyah. Kita tahu perjanjian Qudaybiyah pada tahun ke 6 hijriyah. Kemudian Nabi ingin sekali melaksanakan ibadah umrah, ingin sekali melaksanakan ibadah thawaf di Mekkah al-Mukarramah. Sama dengan keinginan kita bersama. Begitu juga para sahabatnya, mereka ingin, ingin sekali untuk datang ke kota Mekkah, thawaf di sana. Kemudian akhirnya pun mereka melakukan perjalanan dari Madinah, kemudian mereka mengambil mekat dari zulul mereka memakai pakaian ihram berjalan kaki coba bayangkan sehingga dikala mereka berjalan dengan perjalanan yang panjang karena Mekah dan Madinah jaraknya kurang lebih 450 kilo Mekah Madinah jaraknya kurang lebih 450 kilo coba bayangkan perjalanan yang dilakukan akhirnya sampailah mereka di Udaibiyah Padahal mereka sedang memakai pakaian ikhram. Dan mereka bukan ingin berperang. Dan mereka tidak membawa alat perang kecuali alat yang dibawa oleh seorang musafir. Untuk membela dirinya. Karena mereka menginginkan ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Sampai di Udebiya. Di mana Udebiya? Udebiya itu adalah tempat yang tidak jauh dari kota Mekah. Sedikit lagi Mekah ada di depan mata mereka. Mekah ada di depan. Mereka sudah mekat. Mereka sudah pakai pakaian ikhram. Nabi dan para sahabatnya. kemudian dihalangi oleh orang-orang musyikun, terjadilah perjanjian di sana, yang disebut dengan perjanjian Hodebiya. Dikala terjadi perjanjian Hodebiya, apa isinya? Salah satu isinya, kaum muslimin tidak boleh masuk ke kota Mekah melaksanakan ibadah. Sesak rasanya dada ini, terutama para sahabat Nabi yang mulia. Namun perjanjian tetaplah perjanjian karena ada hikmah di sana. dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang melakukan perjanjian dengan orang-orang Quraisy pada saat itu. Kemudian salah satu perjanjiannya kaum muslimin tidak boleh masuk ke kota Mekkah. Datang Umar. Ya Rasulullah, bukankah agama kita adalah agama yang benar? Bukankah engkau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan agama yang benar? Bukankah engkau menjanjikan kepada kami bahwa kita akan masuk ke kota Mekkah? Saking rindunya mereka ingin melaksanakan ibadah ke kota Mekkah, sudah lama mereka meninggalkan Mekkah. Kemudian dikala mereka melakukan ibadah. Hampir saja Mekah di depan mata mereka. Namun tidak jadi bisa masuk beribadah di kota Mekah. Itu yang diucapkan oleh Omar. Maka Rasul mengatakan, InsyaAllah kita akan masuk ke sana. Dia datang lagi kepada Abu Bakar sedih. Dia mengungkapkan kekesalannya. Bukankah kita berada dalam kebenaran? Kenapa kita takut? Jawaban Abu Bakar sama. Apa akhirnya? Yang mana pada akhirnya Rasulullah SAW Memerintahkan sahabatnya Semua para sahabat diperintahkan untuk mencukur Rambutnya, karena mereka tidak jadi Tidak sampai di kota Mecca Namun mereka sudah memakai pakaian ihram Dan para sahabat, mereka tidak mencukur Rambutnya, bukan membangkang kepada Nabi, bukan Namun mereka ingin Agar ada wahyu yang berubah Wahyu yang diturunkan kepada Allah Kepada Nabinya agar mereka bisa masuk ke kota Mekah. Sedih, mereka sedih. Mereka berjalan kaki dari Madinah yang jaraknya 450 kilo sampai ke kota Mekah. Namun tiba di Hodei mereka dihalangi tidak boleh masuk di sana, maka mereka masih ada harapan untuk bisa melakukan ibadah. Akhirnya Nabi, dikala melihat sahabatnya tidak mencukur rambutnya, dia berkata kepada istrinya, sahabatku tidak mau mencukur rambutnya. Apa kata istri Nabi yang mulia? Wahai suamiku, wahai baginda Rasulullah, hendaklah engkau keluar. Kemudian cari mereka yang mencukur rambut, kemudian cukur rambutmu. Nabi pun melakukannya. Kemudian Nabi mencukur rambutnya yang indah dan belum sampai ke kota makan Nabi. Kemudian, jika para sahabat mereka melihat Nabi mencukur rambutnya, maka akhirnya mereka pun sadar bahwa tahun ini mereka tidak akan pernah bisa masuk ke kota Makkah. Mereka pun akhirnya mencukur rambutnya. kemudian apa yang terjadi? Terjadilah pada tahun berikutnya disebut dengan umratul qadha. Itu umrah di mana mengganti umrah yang sebelumnya. Coba bayangkan kesedihan mereka. Apakah tidak sama dengan kesedihan kita? Dan itulah bentuk agar kita tahu ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita kiaskan perkara kita dengan perkara-perkara yang lainnya. Kita lihat betapa banyak kaum muslimin yang diberikan penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala Mereka kadang-kadang menginginkan ya Allah berikan kepadaku kesembuhan, itu yang selalu mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala, namun mereka tidak futur. Ada sebagian saudara kita yang mereka tidak tahu apa yang mereka makan, mereka selalu meminta kepada Allah ya Allah berikan kepada kami makanan, namun mereka tidak futur. Ada di antara keluarga kita saudara kita, mereka mendapatkan musibah yang luar biasa, namun mereka tidak futur. Kita belum diberikan izin haji tahun ini apakah kita tidak mencontohkan diri kita kepada saudara-saudara kita itu adalah bentuk pembudiah itu adalah bentuk dimana Allah ingin selalu menginginkan kita meneteskan air mata beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala sehingga diantara salah satu bentuk meringankan musibah yang melanda adalah kita melihat mencontoh belajar, membaca kisah orang-orang lain, melihat saudara kita kaum muslimin Kadang-kadang kita melihat, coba kita kadang-kadang berjalan sesekali ke rumah sakit, lihat mereka-mereka yang -mereka terbaring, kadang-kadang mereka hanya mengharapkan berikan kesehatan satu hari saja, namun belum diberikan. Dan mereka tetap berdoa kepada Allah Azza Mereka tidak putus Sehingga dengan melihat musibah yang dirasakan kaum muslimin yang lainnya, maka akan terasa ringan musibah kita. Kita belum dipanggil haji, namun kita masih diberikan rezeki yang banyak. Ada rezeki kesehatan yang Allah berikan. Ada rezeki kesempatan yang Allah berikan. Ada nikmat iman yang Allah berikan. Ada nikmat Islam yang Allah berikan. Itu bukankah merupakan nikmat yang luar biasa dari Allah SWT. Kita bandingkan diri kita dengan saudara kita kaum muslim lain. Dan harapan masih ada. Sehingga untuk apa kita futur? Makanya di sana kita selalu bermenajat kepada Allah. Jangan pernah mengatakan, Ya Allah, kenapa ini harus diberikan kepadaku, Ya Allah? Itu belum ada apa-apanya. Kalau dibandingkan dengan saudara kita yang lainnya, Sehingga diantara salah satu yang harus kita lakukan Terutama dalam meringankan musibah Coba kita perhatikan saudara-saudara kita yang lainnya Mereka diberikan ujian yang mungkin Jauh lebih berat dibanding, Dibandingkan dengan musibah yang kita rasakan Disitulah akan bisa kembali Menciptakan ubudiah kita kepada Allah Subhanahu ta'ala Dan masalah ibadah kita Jangan pernah kita dimasuki dan didasuki oleh syaitan Marah kepada Allah Allah tidak kabulkan Allah tidak sayang Itu adalah waswas syaitan Yang harus selalu kita berdoa kepada Allah Agar kita bisa terhindar dari syaitan Dan syaitan paling mudah Masuk kepada seorang hamba Dikala mereka mendapatkan musibah Sehingga baginda yang mulia menyebutkan Innamo sabru inda sadamati l'ula Sesungguhnya Kesabaran yang sebenarnya Adalah pada hentakan yang pertama Dikala pertama kali kita mendengarkan Kita belum terpanggil melaksanakan ibadah haji Disitulah diuji kesabaran Jangan biarkan syaitan masuk ke dalam jiwa dan raga kita bagaimana caranya? kita selalu meminta kepada Allah bermohon kepada Allah mungkin mungkin Allah memiliki tujuan yang luar biasa sekarang kita, sebelum kita uh, ini, sebelum kita menyelesaikan tanda jawab ini, kamu menyebutkan sebuah kisah yang mungkin kita mengambil pelajaran darinya, terutama masalah-masalah musibah ada dulu salah satu mahasiswa di Universitas Islam Madinah dia datang kepada salah seorang dosennya gurunya Pada di semester akhir dia menyebutkan kepada gurunya wahai guruku aku tidak lulus. Padahal ini adalah semester ter terakhir. Aku ingin lulus. Padahal aku tidak lulus. Aku ingin lulus dan aku tidak lulus. Apa kata dosennya? Apa kata gurunya menanamkan keyakinan dan akidah. Dan ini untuk kita bersama. Dosennya mengatakan, gurunya mengatakan, apakah kamu sudah berusaha semaksimal mungkin belajar? Iya, aku sudah berusaha. Aku berusaha mati-matian karena ini semester akhir. Dia ingin pulang ke negaranya. Dia ingin pulang kepada keluarganya. Dia seolah-olah sudah lama tinggal di sini belajar agama. Sudah lama berpisah dengan keluarganya. Rasulnya mengatakan, apakah kamu sudah belajar sungguh-sungguh? Apakah kamu sudah berusaha? Maka dia mengatakan, iya, aku sudah berusaha. Maka Rasulnya mengatakan, kalau kamu sudah berusaha, serahkan kepada Allah, pasti ada hikmahnya. Dalam keadaan hati yang kacau, pemikiran yang tidak jelas, di waktu-waktu dia ingin pulang kepada keluarganya, di waktu teman-temannya pulang, sedangkan dia tinggal untuk kembali mengulang semester, terakhir karena dia tidak lulus. Namun dia tetap menyerahkan diri kepada Allah. Kemudian, akhirnya dia pun menyelesaikan tugasnya yang telah ditambah satu semester, yang mana pada akhirnya Allah berikan kelulusan. dikala dia lulus, berarti dikala dia menambah satu semester, berarti dia tidak jadi pulang. Maka dia pun mendengarkan kabar, teman-temannya yang pulang, mereka meninggal. Teman-temannya yang pulang, yang tadi dia tidak tidak jadi pulang, temannya meninggal. Dia tidak jadi pulang. Walaupun dia tidak tahu hikmahnya, ternyata Allah Ta'ala ingin menjaga dirinya. Dikala teman-temannya yang pulang, mereka meninggal. Dikala dia tidak bersama temannya, ternyata Allah memiliki rahasia di sana. Allah ingin membiarkan tetap hidup. Kemudian dia kembali kepada keluarganya dalam keadaan selamat. Namun coba bayangkan, dikala dia mendapatkan, mengetahui dia tidak lulus, coba bayangkan. Ujian akhir, semester akhir, dia tidak lulus. Coba bayangkan bagaimana pemikiran kita. Namun ternyata Allah pasti memiliki hikmah. Kita tahu, kita tidak tahu. Allah pasti memiliki hikmah dalam setiap
0: musibah. Semoga Allah menjaga kita semua. kum barakallahu. Nanti pesannya Ustaz ya. masih bisa ya Ustad, insyaallah.
1: Silakan.
0: Baik. Okay. Eh uh, afwan Ustaz, ana mau bertanya. Ana punya teman, beliau sendiri yang selalu membantu kedua orang tuanya dengan pekerjaan rumah. Jadi tidak ada waktu untuk mengikuti kajian offline. Semuanya lalai. Tidak ada murojaah lagi karena kesibukan tadi. Beliau merasa futur semenjak di rumah. Ana minta solusinya Ustaz, apakah itu bisa disebut
1: Qadarullah Ustaz? Wa tentunya kita ini ibarat pepohonan yang apabila tidak ada siraman maka tentunya pohon tersebut akan bersang dan siraman untuk kita tersebut adalah ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itulah siraman kita. Kalau seandainya kita tidak disiram hatinya dengan Al-Qur'an, tidak disiram hati kita dengan untayan untaian nasihat ilmu, maka hati kita akan gersang. Sehingga para ulama menyebutkan salah satu di antara kita meminta memperbaharui keimanan dan ketakwaan, memperbaharui keyakinan hati kita adalah dengan menghadiri majelis-majelis ilmu. Sesibuk apapun kita, bisa kita luangkan waktu sebentar saja. Makanya misalnya kita sibuk bekerja, boleh membantu orang tua Wajib, berbakti kepada mereka, wajib Namun kita juga harus menyiram tolbu kita dengan agama Dan wajib kita usahakan Minimal kita mendengarkan misalnya di Youtube, media sosial Sambil kita bekerja, kalau betul-betul kita tidak punya waktu Kita dengarkan siaran ulang, nasihat-nasihat yang akan kembali memukau Akan kembali membuat kita semangat beribadah kepada Allah Karena kita ini manusia yang lemah butuh nasihat, dan itu yang harus kita lakukan mau tidak mau, baik offline ataupun online maka kita berusaha untuk belajar agama Allah, karena dengan itulah hati kita akan semakin bertambah keyakinannya dan ketakuan kepada Allah, Barakulah Fikul
0: Masya Allah, lanjut <coughs> ke pertanyaan berikut Ustaz Allah maha penyayang terhadap hambanya Allah juga menentukan kodoh kebaikan dan keburukan adakah Upaya-upaya yang dapat kita lakukan Atau bagaimana kita berlindung terhadap kodol keburukan Apalagi yang menyebabkan kita mendapatkan keburukan dunia dan akhirat Na'udhu Billah
1: Waragullahi wabarakatuh Tentunya diantara salah satu yang harus kita lakukan Dikala kita menginginkan kebaikan kepada Allah ta'ala Yang pertama adalah dengan doa Di antara salah satu doanya Ini agak sedikit panjang ya Nanti bisa kita cari doa Diberikan kebaikan takdir yang baik Doanya dimulai dengan Allahumma Allahumma inna kulli, ajilihi wa, ajilihi ma wa ma, wa kulli, ajilihi wa ajilihi ma alimna ma min wa ma alimna ma Allahumma inna ma wa sallallahu alaihi wasallam min wa sallallahu alaihi wasallam Allahumma inna al jannah wa ma ilaihi min wa na nar wa ma ilaiha min 'amal Allahumma inna nas'aluka ini, Allahumma inna nas'aluka antaji'ala kulla qada'in kada'itahu lana khair ya Allah, sesungguhnya kami meminta kepadamu, takdir yang kau berikan kepada kami, semuanya adalah takdir yang baik, berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka antaji'ala kulla qada'in kada'itahu li khair itu doanya, itu berdoa kepada Allah kemudian yang kedua, adalah amalan sebagaimana juga para sahabat bertanya Ya Rasulullah kalau seandainya takdir, ketentuan kita sudah ditentukan kita begini, kita begitu apa gunanya kita beramal, cukup kita diam saja diam saja, maka akan terjadi takdir Allah kepada kita apa kata Nabi amal kalian, beramal kalian, berusaha kalian setiap kita akan diberikan kemudahan terhadap apa yang diciptakan oleh Allah untuk dirinya Mereka yang menginginkan kebaikan Harus mencari sumber-sumber kebaikan Kebaikan itu apa? Al-Quran kebaik, Kebaikan itu apa? Sunnah Nabi Kebaikan itu apa? Teman-teman yang saleh. Kebaikan itu apa? Majlis ilmu Kebaikan itu apa? Ibadah, itu semua kebaikan Harus kita lakukan, karena kita tidak tahu Tentang takdirnya, kecuali setelah terjadi Itulah yang harus kita lakukan Yang pertama doa, yang kedua usaha yang tadi Kita sebutkan
0: baratullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lain itu, Ustaz Pertanyaan berikutnya yaitu manusia diminta beramal dengan amal dengan amalan terbaiknya. Mohon penjelasan Ustadz terhadap pernyataan ini karena tiap-tiap diri memiliki kapasitas diri yang berbeda-beda sesuai dengan fitrah penciptaannya. Ataukah ini maknanya terbaik di sisi Allah?
1: Barakallahu fiqum ifotal Islam, saudara kaum muslimin, kaum muslimin ikhwanikhawati rahimani warahmatullahi ketika ada di dalam masalah ini. adalah hadis Nabi yang mulia saw kalau hadis Nabi itu sudah tereda dan kita tidak akan bisa lagi membantahnya apa kata Nabi ahabul <sumul> Allah wa inqal amalan yang paling terbaik di sisi Allah ta'ala adalah amalan yang rutin walaupun amalan tersebut sedikit kita mungkin sholat duhanya dua rakaat namun rutin Kita mungkin salat mitirnya satu rakaan, namun rutin. Kita mungkin sedekahnya seribu, namun rutin. Lebih baik daripada mereka yang bersedekah sepuluh juta, namun hanya sekali. Atau mereka yang surat duha dua rakaan, namun sekali sebulan. Atau mereka yang surat tahajud dua belas rakaan, atau sepuluh rakaan, atau dua belas rakaan, namun sekali seminggu. Itulah yang disebutkan oleh baginda yang mulia, Allah." Aduwamuha. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang rutin Walaupun sedikit Karena yang diinginkan dari sedikit tersebut Kita continue di dalamnya Kenapa diinginkan yang dibikin? Agar nanti kita wafat pun Dalam keadaan rutin kita tersebut Atau rutinitas kita Itu yang paling dicintai Dan itu yang paling bagus Warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam 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 Ustaz, insyaAllah masih ada waktu ya Ustaz ya Uh, mungkin satu pertanyaan lagi Baik Ustaz uh, Ana izin bertanya Ustaz Terkait hadis tentang pintu gerbang Taubat yang diciptakan Allah Ta'ala Untuk menerima taubat Hamba-hambanya Apakah benar lokasinya di Bumi Syam Dan adakah tanda-tandanya Yang bisa kita saksikan Ketika berada di Bumi Syam Mohon penjelasan Ustaz Bisa diulang lagi pertanyaannya itu. Uh, Pertanyaannya Terkait hadis, Ustaz, hadis tentang pintu gerbang taubat yang diciptakan Allah Ta'ala untuk menerima taubat hamba-hambanya. Apakah benar lokasinya di bumi syam, Ustaz? Dan adakah tanda-tandanya?
1: Allah Ta'ala alam saya tidak tahu. Mungkin pertanyaan lain para
0: kelebihan. Ayo, Ayo, Ustaz. Satu lagi ya, Ustaz, ya. Silahkan. Insya Allah, ya. <tuh>. Ustaz, semisal kita tidak diakikah dengan kambing, apakah benar bahwa nanti di akhirat kelak Kita tidak bisa memberikan syafaat untuk kedua orang tua
1: kita. Islam Kita tahu di antara sunah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah akikah. Untuk laki-laki dua ekor kambing, untuk yang perempuan satu ekor kambing. namun kalau seandainya ada di antara kaum muslimin tidak bisa mengakikahkan untuk anak laki-lakinya dua ekor kambing maka boleh dengan satu ekor kambing kalau tidak bisa. Dan biasanya akikah itu mudah. Yang sulit itu adalah acaranya. Akikah itu sangat mudah. Yang sulit itu adalah acaranya. Aqiqah itu, sebelum kita menjawab pertanyaan ini, Aqiqah itu apa? Yaitu sembelih kambing. Kemudian, kalau kita punya uang lebih, kita bikin acara, Alhamdulillah kita undang sanak family keluarga, Alhamdulillah bagus. Namun kalau kita tidak punya, maka kita sembrih kambing, seperti yang kami lakukan di kota Madinah, terutama para mahasiswa, dikala mereka mendapatkan rezeki anak, dikala kami uh, dapat rezeki anak, maka kami cari kambing, kemudian langsung dipotong-potong, Kemudian kambing mentah itu dibagikan ke tetangga-tetangga, dibagikan kepada siswa. Ini akikah. Selesai, habis berkara. Itu sebenarnya akikah. Mudah sekali. Makanya akikah di daerah kita, kenapa sulit? Kenapa banyak orang yang tidak bisa? Yang sulit itu adalah acaranya. Yang sulit itu adalah agendanya. Yang sulit itu adalah bumbunya. Itu yang sulit dalam masalah, masalah akikah yang sebenarnya. Sebenarnya akikah itu adalah mudah. Nah, kalau seandainya kita belum berakikah. Misalnya seorang anak dan ayah, ayahnya dulu belum mengakikahkan. Lihat. Karena Allah tidak memberikan, terutama orang tua kita terdahulu, mereka berada di zaman-zaman yang mungkin serba kekurangan. Bukan mereka tidak mau mengakikahkan kita. Tapi mereka tidak punya untuk sesuatu yang mengakikahkan kita. Mereka makan saja susah. Makanya kita masih mendapatkan orang tua kita terdahulu. Mereka masih mem memakan umbi-umbian, memakan yang lain. Mereka tidak memakan nasi. Ada yang memakan jagung. Ada yang memakan... Uh, sayur-sayuran dan yang semisalnya kalau seandainya demikian makanan mereka bagaimana mereka mengakikahkan kita jadi memang Rasulullah menyebutkan bahwa anak itu masih tergantung sampai orang tuanya mengakikahkan, namun kalau orang tuanya tidak bisa mengakikahkan, karena alasan syarikat betul-betul tidak bisa, maka masih banyak jalur syafaat yang lainnya betul mungkin dari jalur akikah tidak ada syafaat, tapi dari jalur yang lainnya Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan antara keluarga yang keluarganya? Jika misalnya ada sebagian keluarga mereka mendapatkan derajat yang tinggi, kemudian keluarga yang lain mendapatkan derajat yang rendah, untuk menyempurnakan kebahagiaan keluarga yang tadi mendapatkan derajat tinggi, Allah angkat tadi derajat yang rendah ini. Karena biasanya kebahagiaan kita adalah dikala kita berkumpul dengan keluarga, orang tua kita, anak-anak kita, saudara-saudari kita, punakan-punakan kita, itulah kebahagiaan kita yang sebenarnya. Dan Allah tahu bagaimana dan di mana kebahagiaan kita yaitu dikala kita dikumpulkan bersama keluarga kita. Makanya di momen-momen terindah di kala kita lulus wisuda, di kala kita mendapatkan gelar ini gelar itu, di kala kita mendapatkan kehormatan siapa yang kita inginkan untuk hadir di acara tersebut orang terdekat kita, orang tua kita, istri kita, anak-anak kita, keluarga kita, saudara-saudara kita begitu juga nanti di surga. Jadi maknanya masih banyak cara yang bisa kita lakukan dan semoga Allah menjaga kita bersama. Allah ampunkan dosa kita
0: barokahulloh. Alhamdulillah, masya Allah, penjelasan yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua nih, ya para jemaah sekalian. Toib, sedikit penutup Ustadz penjelasan sebelum kita tutup. Barakallah,
1: kami berkhidmat Islam seorang kaum muslimin, kaum muslimin yang bani akhwati rahimani warahmatullah. Terkhususnya kami mengucapkan jazakumullah khoir kepada sahabat ilmu darmais. Tentunya harapan kita bersama adalah bagaimana kita saling memberikan nasihat, motivasi di dalam beragama. Karena memang belajar agama kewajibannya adalah fardu ain bagi setiap manusia untuk senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah dan tujuan ilmu yang sebenarnya bukan karena banyaknya maklumat yang kita dapatkan namun bagaimana kita mengamalkan dalam kehidupan. Itulah tujuan ilmu yang sebenarnya. Tujuan ilmu yang sebenarnya adalah menambah kedekatan kita kepada Allah. Kalau seandainya dengan ilmu kita jauh, berarti itu bukanlah ilmu. ilmu yang sebenarnya Adalah ilmu yang membuat kita menangis Dekat dengan Allah, itulah yang sebenarnya Barakallahu alaikum ikhmatullahi al islam Saudara kaum muslimin, ikhwani akhawati Rahimani wa rahmatullahi wa ta'ala, yang benar Dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang salah Dari diri kami pribadi, karena kurangnya ilmu kami Karena kebodohan dan kejahilan kami Kami mohon dimaafkan Barakallahu alaikum uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Irji'i
2: Ila rabbiki
0: Radiyatan